1: Până acum am reușit să prevenim separarea copiilor de familiile lor cât pentru un oraș întreg Asta mărturisea în urmă cu ceva timp Ștefan Dărăbuș, directorul global de programe Hope and Homes for Children Vorbim despre 38.000 de copii care au primit sprijin până acum prin intermediul fundației Vorbim totodată despre 62 de orfelinate închise în ultimii 22 de ani Eforturi uriașe așadar, asta pentru că niciun copil nu ar trebui să crea ca fără afecțiune, spune Ștefan Derăbuș, care este astăzi în direct cu noi aici la Radio România Cultural. Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Mă bucur să fim împreună să ne auzim.
1: Mulțumim foarte mult pentru vizita de astăzi de aici din orașul nostru Știm că de peste 20 de ani dumneavoastră sunteți implicat în tot acest proces de, de reformare a sistemului de protecție a copilului din România Și ne întrebăm ce v-a făcut să intrați în toată această luptă pentru o viață cât mai bună pentru acești copii lipsiți de familie Dar și pentru cei abandonați în centrele de plasament de tip vechi
0: da, chiar se împlinesc de 25 de ani de când, foarte de ani de mare. De când fac asta uh, în, în sistemul de protecție a copilului din România și motivația a fost uh, uh, simplă la momentul respectiv pentru că urma să se nască primul meu copil și așa s-a întâmplat chiar atunci am fost în vizită cu o trupă de englezi și cu niște oameni din Maramureș la ceea ce era atunci leagănu Cavnic când am văzut ce ce se întâmpla acolo, cum creșteau bebelușii aia, în ce fel de condiții, a fost șocant pentru mine și dintr-o dată am realizat că Asta aș vrea să fac și că aș aș putea să schimb ceva în în viețile lor. Și de atunci, au au trecut 25 de ani, nici nu-mi dau seama cât de repede am început în Maramureș, am continuat în alte județe și acum ceea ce facem aici în țară, noi și partenerii noștri, devenim model pentru pentru alte țări și, într-adevăr, am reușit să să salvăm, aș putea spune, un, un oraș în România, un oraș de copii.
1: Cred că ne-ar trebui ore întregi să vorbim despre poveștile șocante din orfelinatele din România din anii 90. Dar, pe scurt, aș vrea ca să ne facem o, o imagine de ansamblu, să ne spuneți cum ați putea caracteriza acea, acea perioadă din, de atunci din orfelinate.
0: Era ar mai fi
1: alte povești șocante pe care le-ați descoperit.
0: Era traumatizantă, la fel ca acea perioadă pentru România. Era o perioadă în care Cum să spun, finalul anilor 90, începutul anilor 2000, chiar și după ceea ce a fost în anii 2000, o perioadă în care nu prea știam noi ce însemna importanța psihologiei și a mentalului în dezvoltarea unui copil. Nu prea aveam idee ce înseamnă asta nici în viețile noastre, de adulți, în familiile noastre, în organizațiile noastre, la locul de muncă, între prieteni. Și cu atât mai mult lucrurile astea erau negrijate când era vorba de copii care creșteau în, în orfelinate. Erau copii fără familie, copii inimă de multe ori erau, uh, cum să spun eu, stigmatizați, erau etichetați. Fie că erau considerați uh, din start uh, niște eșecuri, niște rebuturi, nu de puține ori auzeam că li se spunea așa, chiar în comisiile de specialitate, uh, din cadrul autorităților publice, astea erau vremurile și în acele condiții am, am, am lucrat. Singura realitate în sistemul de protecție a copilului atunci erau orfelinatele. Nu existau alte alternative, n-aveai asistenți maternali, case de tip familial, plasament simplu, adopție naționale care să fie puternică sau dezvoltată. Așadar părea că totul duce înspre un singur loc, înspre orfelinat și de asta erau 100.000 de copii în orfelinate la vremea respectivă și aveam vreo 740 de orfelinate în România.
1: Vă imaginați atunci că s-ar putea produce în, în 20 și ceva de ani schimbările pe care le-am văzut acum?
0: Ne imaginam că s-ar întâmpla, că s-ar fi putut întâmpla mai repede. Sincer să fiu. Ceea ce doream noi era ca lucrurile astea să termine mai repede. Aici a fost lipsa noastră de realitate. Dacă mă uit însă în perspectivă, cred că lucrurile durează atât cât trebuie să dureze Deși când e vorba de copii, da, dai seama că fiecare zi care trece e o zi în plus Și o zi în plus de suferință pentru acei copii care rămân în afara unui mediu familial lipsit de atașament și de afecțiune Dar totuși, dacă ne gândim că acum mai sunt în jur de 4.000 de copii în sistemul de protecție În instituții orfelinate și că mulți dintre aceștia, din păcate, sunt cu nevoi speciale aceștia au rămas mai spre final Copiii cu nevoi speciale Pentru că ei par să fie mai dificil de plasat Decât copiii tipici uh, Vedem că totuși s-au făcut multe în, în acești ultimii ani Acum cred însă că e nevoie de o trecere De la o etapă de cantitate La una de calitate Dacă până acum efortul a fost Înspre a închide cât mai multe orfelinate A plasa cât mai mulți copii În uh, servicii bazate pe conceptul de familie de acum asta nu va mai fi de ajuns De acum va conta felul în care sunt protejați în aceste noi servicii Genul de îngrijire pe care o primesc Și calitatea vieții Calitatea vieții pe care o au acolo
1: Mi-ar plăcea să ne povestiți când au început să, să se miște totuși într-adevăr lucrurile În direcția aceasta de a reforma sistemul Când au avut loc primele intervenții Și în ce au constat ele de fapt
0: Dacă ar fi să găsesc un punct 0, un T0 Aș spune că acesta a fost în 1997, pentru că atunci au fost create direcțiile de protecție a copilului în fiecare județ. Până atunci nu existau direcții care să se ocupe în special de problemele copiilor instituționalizați. După aceea, un alt punct important a fost undeva prin anii 2000, când a fost un moratoriu introdus asupra Adopților internaționale Pentru că atunci foarte mulți copii Plecau în afară erau, erau duși pur și simplu Înspre familie adoptive În străinătate Lucru care pare bun la o, la o primă privire Dar atunci când el nu se întâmplă Când acest lucru nu se întâmplă În interesul copilului adoptat Ci mai mult în interesul familiei adoptatoare atunci când nu există un proces de potrivire între copilul care urmează să fie adoptat și familia care urmează să-l preia, lucrurile nu mai sunt atât de bune. Și mai ales atunci când și primești bani pentru ceea ce înseamnă procesul de adopție și faptul de adopție în sine, lucrurile devin și mai, și mai urâte. Așa se întâmpla până atunci, până în 2000 și cred că și din cauza asta... De exemplu, nu exista o rețea de asistență maternal care să poată să preia copii și din cauza asta nici nu se dezvolta sistemul de protecție a copilului. Pentru că era bine așa cum era. Avea instituțiilor felinatele din care copiii plecau în străinătate și erau adoptate acolo. În 2000 a fost introdus acest moratoriu și atunci a început, de fapt, diversificarea serviciilor sociale pentru copii în România și al treilea moment la care vreau să fac referire e 2005, când a fost revizuit într-un mod capital sistemul de legi și acte normative care privesc copiii aflați în protecție specială și acest nou arc de de acte normative și și de legi a pus accent și a pus în focus plasarea copiilor în, în alternative bazate pe conceptul familial. Atunci a început de fapt adevărata reformă în sistemul de protecție a copilului în țara noastră.
1: Mă întreb, cât de mare mai este în prezent dezinteresul din partea autorităților pentru copiii vulnerabili din România? Pentru că spuneați la un moment dat că din lipsă de resurse, pur și simplu, întorc privirea și să prefac că totul încă este bine.
0: Știți ce e mare? E mare lipsa de sincronizare între autoritățile statului. Aici e problema, pentru că nu i de ajuns ca doar Ministerul Muncii sau Ministerul Familiei să fie preocupat de copiii care sunt plasați în sistemul de protecție specială. Vă dau un exemplu concret. Dacă vrei să faci un centru comunitar sau un centru familial sau o casă de tip familial sau un centru de tranzit pentru tineri care ești din sistem într-o anumită localitate sau într-un anumit județ, ai nevoie de o minimă colaborare din partea celor autorități. Felul ăsta de colaborare diferă de la un județ la altul. Sunt județe în care colaborăm extrem de bine cu autoritățile publice, sunt altele în care nu se întâmplă asta. Sunt unii care își dau interesul și pentru care chiar contează problemele copiilor din județul lor, copiii aflați în situații vulnerabile și alții pentru care nu contează într-atât de mult. Cred că aici e, e punctul critic la ora actuală. Felul în care, printr-o perspectivă abordată de sus în jos, cred că de asta ai nevoie acum, de la nivel centralizat, s introduce un set de reguli și, și de uh, acțiuni prin care, de exemplu, dacă ai nevoie de un teren ca să poți să faci un centru comunitar, să poți să ai parte de acel teren de la autoritatea locală și nu să te lovești în de zile de piedici în obținerea, în obținerea acestui teren. Din cauza asta noi încercăm să, să mergem și să lucrăm cu acele comunități, cu acele județe care chiar își doresc să facă reformă în de protecție a copilului și lucrul ăsta cred că se vede. E de ajuns să ne uităm la, la județe pe harta țării ca să vedem care dintre ele sunt mai avansate și care nu în ceea ce înseamnă um, programele de, de protecție a copilului.
1: Peste șase ani, din câte am înțeles eu, sperat să nu mai existe copii instituționalizați în țara noastră. Este așadar o luptă contra cronometru. Aveți încredere că așa va fi sau vă mai îndoiți din când în când?
0: Nu, pentru că totuși acești șase ani sper să fie, poate chiar mai puțin acum, sper să fie un fel de scenariu cel mai rău posibil noi sperăm ca lucrul ăsta se întâmple mai devreme totuși nu mai sunt mulți copii în, în instituții 4.000 de copii nu înseamnă foarte mult la ora actuală, într-o țară cum e România cu tipul de servicii care deja sunt dezvoltate aici cu un minister al familiei, cum avem la ora actuală, lucrurile astea pot să fie rezolvate chiar într-un timp mai scurt aș vrea să spun că și pentru noi, și că pentru noi nu e o cursă contra cronometru, tocmai că Am încercat să să lucrăm și să-i convingem și pe partenerii noștri, fie că sunt autorități publice, fie că sunt alte ONG-uri care lucrează alături de noi în domeniul ăsta, că trebuie să facem programele astfel încât ele să fie centrate pe copil și acțiunile pe care le ducem la îndeplinire noi, colegii noștri împreună, să fie centrate pe copil și nu pe un timing, nu nu pe un termen limită dar chiar și în această situație sau cu atât mai mult cu cât facem lucrurile centrat pe copil, ar trebui ca finalul procesului de dezinstituționalizare în țara noastră să fie mai devreme decât 5-6 ani.
1: Dar pe lângă bani și legi și cooperare din partea statului și a altor ONG-uri, pentru finalizarea acestui proces, de ce anume ar mai fi nevoie? Poate din partea noastră, a oamenilor de rând, este nevoie de o schimbare a mentalității De ce anume ar fi nevoie?
0: Haideți să vă spun, eu cred că În cadrul populației S-a întâmplat această schimbare de mentalitate Noi o vedem destul de mult Există mai mult sprijin Pentru ceea ce facem De exemplu, am observat o creștere A modului, a susținerii programelor noastre Prin SMS Cu textul HOPE la 8.8.6.4 Sau accesări ale site-ului nostru Open Homes Dar Uh, Ideea e că Până în momentul în care această Conștientizare a, a ceea ce reprezintă De fapt copiii într-o realitate demografică Cruntă, cum e cea pe care o trăim Noi în, în ziua de astăzi în România De către autoritățile Publice până când nu se vor face lucrurile astea la modul sincronizat, astfel încât Ministerul Finanțelor, Ministerul Familiei, Ministerul Dezvoltării Regionale, ca să dau doar câteva exemple, să lucreze împreună pentru dezvoltarea acestor servicii pentru copii și mai ales pentru un program național de prevenire a separării familiale, până atunci o să continuăm să avem astfel de situații. Cu siguranță vom continua și după aceea să avem astfel de situații, dar ele vor fi mult reduse dacă de exemplu am putea implementa împreună un program național de prevenire a separării familiale și să sprijinim cu adevărat familiile părinți și copii care chiar pot să rămână împreună, care vor să rămână împreună, unde există afecțiune între părinți și copii și să nu-i lăsăm să fie rupți unii de alții strict din cauze de sărăcie. Asta cred că e e un punct critic pe care aștept să-l văd că se întâmplă în în România cât de curând.
1: Să sperăm că așa va fi. Vă mulțumim foarte, foarte mult că ne-ați făcut atenție în, în această dimineață la toate aceste povești și probleme pe care România încă le are. Ștefan de Răbuș, director global de programe Hope and Homes for Children, a fost în direct cu noi aici la Radio România Cultural. Despre proiectele Fundației vom mai vorbi aici în oraș și săptămâna viitoare. Până atunci vă recomand să urmăriți site-ul și paginile de socializare ale Fundației și încercați să dați o mână de ajutor așa cum puteți fiecare dintre dumneavoastră. Nuestra.